0: ¿Sentís que alguien te observa? ¿Tenés una sensación de peligro? ¿El corazón te palpita a mil por hora? No mires atrás, es un espacio dedicado para explicar y comprender hechos paranormales, donde podrás escuchar historias de las locutoras y sus oyentes. Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura y estamos en este podcast de hoy, No mires atrás. Hoy vamos a compartir con mis compañeras Ale, Jun y Nat, quienes nos van a contar algunas de las experiencias paranormales que han tenido durante su vida, para luego analizar por qué es que suceden este tipo de cosas, o como para saber si hay algo más en nuestras casas. Como les decía, son experiencias, entonces recalcar que sí, son reales. Importante, no apto para personas asustadizas porque puede que tengan pesadillas, eh, bueno, en este caso, no sé, les ¿inicias
1: con tu historia? Y sí, muchísimas gracias, Lau. Bueno, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando en este momento. Eh, mi nombre es Alexandra, como dijo mi compañera Laura, y yo les voy a contar sobre mi eh, historia personal con respecto a los sucesos paranormales. Eh, en este caso, <ríe> les voy a contar sobre mi experiencia con un juego llamado El Duendecito. Bueno, todo empieza eh, un día, una mañana, en cuarto o quinto grado de la escuela. No me acuerdo totalmente. Eh, entré yo muy contenta a mi aula de clases y vi a mis amigas jugando un juego con dos monedas. Yo era una persona muy curiosa hasta el día de hoy. Entonces fui a preguntarles, hey, chiquillas, este, ¿qué están jugando? Yo quiero también jugar. Y entonces ahí ellas me involucraron y me explicaron de qué trata el juego. Entonces... Ellas me dijeron, ok, Ale, vos ocupas dos monedas del mismo valor. Entonces, vos tenés que preguntarle al duendecito eh, preguntas que se pueden responder con sí o no. Entonces, vos para poder, para poder involucrarte al juego, tenés que preguntarle primero, eh, duendecito, duendecito, puedes eh, puedo entrar al juego. Entonces, si cae cara a cara, significa que sí. Cara a escudo, significa que no sé. Y escudo a escudo, significa que no. Entonces, bueno, yo le pregunté, duendecito, duendecito, ¿puedo entrar al juego? El duendecito dijo que sí. Entonces, yo estaba muy emocionada, yo le, yo le seguía haciendo preguntas como eh, si yo le gustaba mi brush, que si me, si me había ido bien en el examen, que cómo iba a ser mi vida, que si me iba a, hacer, me iba a ir bien. Entonces, bueno, yo estaba bastante contenta. Eh, yo haciéndole preguntas a ese duendecito mágico que en mi cabeza era algo, no sé, como fantasioso, como algo muy divertido, entonces bueno, yo en mi mente de una niña muy pequeña estaba muy contenta, eh, tan contenta que yo lo seguía jugando ya de vuelta a mi casa, y en mi carro y ya también cuando llegué a mi casa, a mi cuarto, directamente corrí y seguí jugando el duendecito. Eh, yo me acuerdo que ese mismo día ya en la tarde cuando regresé de clases, mi hermano entró a mi cuarto y me dice, deje de jugar ese juego porque es malo y dije, pero no va a pasar nada. Eh, una de las condiciones que olvidé mencionar, y es muy importante para cualquier persona que quiera jugar el juego, que no se lo recomiendo, es de que se tiene que salir del juego. Entonces, si se dan cuenta, hay bastantes similitudes con respecto a la Ouija, pero en ese momento yo no sabía qué era la Ouija. Entonces, eh, bueno, uno tiene que salirse del juego, y para poder salirse del juego, hay que preguntarle al duendecito si se puede salir del juego, y solo tienen tres chances para salirse. Si sí, después de los tres chances le dicen que no, no se puede salir y hasta ahí quedó. Y si no se puede salir, la leyenda dice de que va a llegar una bruja la noche a pegarle a uno con una escoba, la cual me, a mí me pareció como bastante graciosa y no le tomé importancia. Bueno, ya en la última jugada del día yo le pregunté al duendecito si me podía salir y después de tres intentos no me dejó salirme como hasta el quinto sexto y ahí fue donde dijo que sí, sin embargo yo dije eh, quizás quizá sí me va a hacer una excepción aquí, no me va a pasar nada en la noche y bueno, mira a dormir eh, ya este, pasó la tarde, se hizo de noche y bueno, yo en ese entonces tenía un montón de muñecas en mi cuarto porque así me sentía como segura no sé, sentía que no estaba sola en mi cuarto, no se veía tan vacío sin embargo en la noche se sentía como una presencia muy extraña, como el aire estaba muy pesado, algo no rondaba muy bien. Eh, yo decidí ignorarlo y me acosté a dormir. Entonces, de alguna manera, pude dormirme, dejando atrás ese pensamiento de que algo me va a aparecer en la noche, quizá una bruja, pegarme como una escoba. Y. Me acosté, cerré los ojos y comencé a tener pesadillas muy extrañas, eh, de las cuales dos me acuerdo perfectamente bien. Me acuerdo que había como una serpiente que se me apareció en el sueño. Era una serpiente muy extraña, eh, tenía ojos rojos y me estaba diciendo algo. Sin embargo, yo no logré entenderle y como que el sueño pasó a otro escenario que era un barco hundiéndose. Entonces no sé, eso me asustó mucho, y yo me desperté del miedo, tenía tanto miedo que me sentía paralizada, estaba sudando de la pesadilla. Eh, yo no sé si fue el miedo de luego despertarme o, o qué era, quizá mi cerebro estaba jugando juegos conmigo, pero la cara de mis muñecas comenzaron a cambiar, ya no se veían tan dulces y bonitas como las tenía, sino se veían extrañas. Eh, entonces, lo que hice fue este, levantarme, fui a buscar la Biblia, comencé a rezar así un montón, pero igual se sentía como una pesadez en el aire, no, nada andaba muy bien, algo andaba mal. Entonces, eh, bueno, después de rezar y acostarme otra vez a dormir con la Biblia abrazada esta vez y con una lucecita encendida del miedo, <risas> pasó un par de minutos igual se sentía como... Algo extraño en el ambiente. Yo entonces me cubrí con la sábana e intenté dormirme, pero tenía mucho calor y no quería quitarme la sábana tampoco de encima porque tenía miedo que algo se me apareciera si sí, me quitaba las sábanas de encima. Entonces, eh, este, en ese momento escuché, después de un par de minutos de estar así en ese estado de miedo, una voz como de un niño, como de un chiquito, pequeñito, que decía, Ale vale, Pero en serio, se sentía tan, tan real y lo sentía como que estuviera ahí en ese, en ese cuarto. Entonces, yo tenía tanto miedo que esta vez, en serio, no me quería quitar la sábana encima. Y lo seguía escuchando y lo seguía escuchando. Entonces, ok, me armé de valor, quité la cobija, no había nada. Entonces, ok, dije, es mi cerebro, me lo estoy imaginando, voy a seguir durmiendo. Un par de minutos y después había como un niño cerca de la puerta de mi cuarto, como muy pequeño, una sombra totalmente negra, no se le veía la cara porque estaba sentado en posición fetal y aún seguía escuchando, Ale, Ale. Entonces me armé de valor en ese momento, me quité las cobijas y salí corriendo al cuarto de mis papás a buscar protección, a ver si este, quizás me dejaba molestar, pero mientras yo corría, este... Pude escuchar como la vocecita cerca de mí que decía Ale, Ale, como al lado mi, de mi oreja, o sea, no se escuchaban pasos ni nada, pero se escuchaban susurros muy miedosos, <ríe> que daban mucho miedo, entonces ya pasó el día siguiente, amaneció, yo vi como, me, me daba mucho miedo entrar a mi cuarto, entonces yo me asomé y no había nada, yo dije bueno, ya se desapareció esa cosa fea y voy a entrar, pero lastimosamente ese no es el único suceso que me ha pasado con cosas así, oscuras, tenebrosas. Después de eso, este ente maleolo, que me di cuenta que era maleolo y ya les voy a explicar un poquito por qué, eh, me seguía a donde fuera. O sea, si nos pasábamos de casa, no seguían a esa casa nueva. En, y una de las experiencias que, digamos, mi hermano eh, más pequeño que me explicó fue que, digamos, un día eh, él se levantó muy temprano en la madrugada, y vio una sombra como al frente de mi cuarto, estaba viéndome mientras dormía, y él se asustó un montón. Eh, otras cosas extrañas que me han pasado es de que la gente piensa que los están eh, que yo los estoy llamando a ellos, pero en realidad no. Eh, y, a, y gente que a veces visitaba mi casa, sentía que les salaban como las camisas o los abrigos en los pasillos, y... Los sucesos se empeoraban cuando yo me enojaba con mi familia o con mi hermano, yo antes veía a un niño muy pequeño, machito, que se asomaba y luego se desaparecía, entonces eh, esa sería como mi historia y quisiera hacerle la palabra a Ana porque ella también quiere como darles como una experiencia similar como a la mía.
2: Bueno, eh, buenas noches, mi nombre es Natasha Valverde y hoy les vengo a contar una historia que no es mía, sino de una amistad que me dio el permiso de contarla esta noche, pero la contaré en primera persona como para meterle verdad este suspenso. Se trata de un juego llamado Baby Blue. Para jugar a Baby Blue se necesita estar en un baño sin ventanas y de noche. Entonces, eh, hay que cerrar la puerta del baño abrir el grifo del agua caliente verdad, de la ducha y bueno esperar a que el vapor empañe completamente el espejo, entonces cuando el espejo esté completamente empañado eh, con el dedo uno escribe en el espejo baby blue así en inglés, el juego realmente es muy popular en lo que es Uruguay y Estados Unidos, pero bueno eh, yo lo quise jugar eh, con mis amigas, eh, bueno para seguir el juego, digamos, eh, usted ya cuando tiene el espejo así, empañado con el nombre Baby Blue, eh, hay que apagar la luz. Es totalmente necesario que la oscuridad sea total. O sea, de modo que incluso ni siquiera uno mismo se pueda ver. Entonces, eh, después de eso, hay que juntar los brazos como si uno estuviera cargando un bebé y esperar. ¿Verdad? Después de un rato si todo está correcto, si las luces están apagadas, si el, el, el espejo tiene el nombre todavía visible de Baby Blue, eh, va a empezar a sentir como un peso en los brazos, como si literalmente uno estuviera cargando a un bebé. Entonces se supone que eso es lo que se siente después, ¿verdad? Eh, también después de eso, después de sentir como el peso de que uno tiene un bebé en los brazos, eh, se va a sentir como unas manitas muy frías tocando los brazos de uno, ¿verdad? Y como intentando alcanzar el rostro. Es algo tal vez que uno no está viendo, pero se supone que se va a sentir, ¿verdad? Entonces, al ratito después de que, de que sientas las manos como, como que le está subiendo el bebé, como que le está escalando, eh, se supone que lo que está haciendo el bebé es tratando de sostener eh, como la cara de uno y que queden frente a frente, eso es lo que hay que intentar evitar, o sea, eh, uno puede experimentar que el bebé está en los brazos, que el bebé está como tratando de escalarlo a uno, pero no llegar al punto en que queden frente a frente, esa es, eh, como, ese es como en lo que consiste el juego, ¿verdad? Entonces, después de esto, eh, lo que pasaría, digamos, lo que pasaría eh, si, si no, si, si uno, digamos, si el bebé llega y lo ve a uno de frente totalmente, es que se supone la historia es que una mujer va a aparecer en el espejo y va a gritar: Devuélveme a mi bebé. Y va a gritar de tal manera que el vidrio del espejo, ¿verdad?, se va a romper y si uno sigue sosteniendo al bebé ella lo va a matar a uno, digamos, esa es como la teoría, ¿verdad?, del juego, entonces eh, hay que tratar como de hacerlo lo más antes posible, eh, de, de que el bebé no le toque a uno la cara, y para esto, digamos, para cerrar el juego, lo que hay que hacer, como dijo Ale anteriormente, es importante siempre cerrar los juegos, porque si no, va a pasar lo que... Pasó a continuación lo que les voy a contar, ¿verdad? Eh, lo que hay que hacer es soltar el bebé, o sea, dejar caer las manos, abrir la puerta del baño, encender todas las luces lo más pronto posible, de modo que el espectro se desmaterialice por completo. Entonces, eh, bueno, básicamente mi historia fue que yo estaba con mis amigas una noche en una pijamada, éramos cuatro, eh, teníamos como 17 años en ese entonces, entonces, bueno, nosotras eh, queríamos jugar eso porque lo vimos en internet y dijimos, bueno, estamos aburridos, vamos a hacerlo. Y nos fuimos al baño, ¿verdad? Ya leímos las instrucciones, es todo esto que les acabo de explicar en qué consiste, ¿verdad? Empezamos a hacer todo eso, apagamos todo, eh, se empañó el espejo, entonces ya una escribió esto, entonces todas nos preparamos, ¿verdad? Según nosotras para ver, a, a ver si sentíamos algo. Yo sí tengo que decir que soy una persona que, bueno no creo en nada, no, no creo en estos espíritus, no creo en los fantasmas. Entonces yo dije, bueno, hey, vamos a jugar, pero realmente no, no creo que vaya a pasar algo. Entonces, por eso fue que quise jugar, por esa motivación de que, bueno, no va a pasar nada. O sea, solamente se van a asustar los demás, pero yo considero que yo no me voy a asustar. Entonces, ya estamos las, las cuatro ahí en el baño. Eh, una de mis amigas sí estaba con mucho miedo, eh, yo honestamente no, de verdad no tenía miedo, a mí esas cosas generalmente no me asustan y bueno, ya al ratito yo no estaba sintiendo nada, yo no sentía del disque peso que se sentía para del bebé eh, sí si noté que una de mis amigas dijo como eh, yo sí estoy sintiendo algo yo estoy, estoy sintiendo como literalmente si tuviera un bebé encima, siento como los brazos pesados y, y ahí como que las otras tres empezaron, bueno, las otras dos empezaron a asustar, dijeron que cómo, que y yo dije, esto es como psicológico, yo creo que esto es más psicológico, no creo que, que esté sintiendo realmente el peso, y en un ratito yo empecé a sentir también el peso en mis brazos, y yo pensé que era de la misma paranoia de de que ellas están sintiéndolo, pero yo no, y ahora lo estoy sintiendo, entonces yo creo que eso es pura psicología, y yo me estaba mentalizando en que era psicología y psicología, entonces, después de eso, eh, una de mis amigas, la que empezó a sentir primero el peso en sus brazos, nos comentó que sí sentía como manitas, y bueno, otro punto a recalcar es que cuando teníamos eh, al inicio los brazos todas puestas así como sosteniéndolo, al bebé supuestamente, escuchamos un aruñazo en una de las puertas de la casa y sí pegamos como el brinco porque verdad fue como muy raro que empezamos a apagar las luces, que ya empezamos a hacer todo eso y era como, yo sentí que era como una señal de que nos decía ya paren esto, o sea, están a tiempo, mejor paren. Entonces, bueno, no le hicimos mucho caso al, al sonido, al, al aruñazo que escuchamos en una de las puertas y seguimos jugando. Entonces, bueno, ya mi mí, como les comenté, mi amiga estaba sintiendo eso de los... De la, de las manos y yo me quedé como impactada, yo dije yo creo que es que ya está loca seguramente de, de toda esta paranoia y pues al ratito tengo que admitir que yo también empecé a sentir algo similar como si literalmente alguien me estuviera tocando yo pensé que una de ellas me estaba vacilando y pues no era el caso entonces eh, bueno yo sí eh, ocupaba como como ya salirme del juego, yo dije, aquí hay que parar esto. Entonces, eh, mis amigas sí todas sintieron el peso en los brazos, sí sentimos como las manitas, sí sentimos todo eso, y como que no salimos bien del juego, porque algo hicimos mal, porque cuando ya salimos todas del baño, que salimos corriendo prácticamente a encender todas las luces, bueno, una de las luces, se supone que todas las luces de, las casa, de la casa tienen que estar encendidas, había una luz precisamente que no encendía. O sea, mágicamente la luz no servía esa vez, después de haber hecho eso, entonces se supone que el juego no estaba cerrado. Pero no le dimos importancia. Luego, al ratito después, una de mis amigas, eh, precisamente la que, la que estaba más asustada, la que sintió bastante los deditos del bebé, supuestamente, eh, sí llegó y nos dijo como, acabo de pasar por el baño, Acabo de pasar por el espejo y se los juro que vi a una mujer en el espejo. Entonces ahí nosotras empezamos a pensar cómo será que literalmente no se cerró por esa luz que no está encendiendo ahorita. Entonces eh, sí nos quedamos como con ese pensamiento, ¿verdad? Entonces sí estábamos muy asustadas y apenas había pasado una hora de todo esto eh, yo igual seguía un poco escéptica no lo voy a negar en ese momento todavía estaba un poco escéptica yo dije ¿cómo es posible que ella vio a una, a una mujer en el espejo literalmente cuando ella iba caminando porque el espejo era como en un pasillo el del baño digamos está dando a un pasillo entonces ella lo vio y después este, la muchacha bueno una de ellas una de mis amigas la, la que es dueña de la casa ¿verdad? ¿verdad? Sí nos comentó que después de eso empezaron a ocurrir muchísimas cosas en la casa de ella. Dice que una vez inclusive escuchó como a un bebé llorando. Eh, también como que se, escucharan, se escuchan aruñazos de vez en cuando en ciertas paredes. Eh, la casa no es una casa vieja tampoco. Eh, a mí honestamente sí es como, es como la experiencia paranormal que he tenido más chocante porque... Sí sentí de verdad eso del peso, sí me asusté. Igualmente sería escéptica, pero ahora que lo analizo mejor, yo digo, es que fijo algo tuvo que haberse abierto en esa casa como para permitir que, que un espíritu o algo, ¿verdad?, estuviera presente. Entonces, sí fue algo que nos impactó a todas un montón y, bueno, eh, esa casa todavía sigue así como con esas cosas. Ellos siguen viviendo ahí porque es casa propia, pero siempre les pasa cosas en la casa, entonces por culpa de una chiquillada, digamos, por decirlo así coloquialmente, fue que abrimos eso y ahora pues todavía siguen ocurriendo cosas extrañas en la casa de ellos y sí, fue una experiencia bastante bastante aterradora y bastante impactante, nunca me esperé que fuese a pasar en vida real, yo pensaba que era un juego tonto y pues al parecer no, entonces bueno, esa es la historia que yo tenía por eh, que contarles el día de hoy, y espero que bueno, les haya gustado y que lo tomen con precaución, espero que no lo jueguen, es un juego bastante real al parecer, entonces sí considero que no, o por lo menos si lo van a hacer, háganlo bien, estén bien eh, acordes con las luces y todo eso, porque sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de juegos. Ahora le doy la palabra a mi compañera,
1: bueno, sí. Eh, muchísimas gracias, Nat. Este, voy a aprovechar como este pequeño segmento aquí para nada más recordarles, o bueno, para hacerles saber a nuestra audiencia que la otra semana eh, el episodio va a tratar sobre parálisis de sueños, sobre eh, viajes astrales y el significado de nuestras pesadillas, lo que significan. Y obviamente vamos a relatar sobre nuestras experiencias eh, propias y de nuestra audiencia. Enten, entonces, le cedo la palabra a Laura para que ella nos comente un poquito de lo que, va, o lo que significa todas esas
3: experiencias que tuvimos.
0: Eh, gracias, Ale. Bueno, estamos de regreso en esta sección llamada No Mires Atrás. Vamos a continuar analizando un poco el tema de hoy, lo que son las experiencias paranormales, que la verdad... Ustedes, chicas, son súper valientes porque fue muy escalofriante lo que contaron. Y bueno, eh, nuestros oyentes tal vez se van a preguntar por qué es que suceden estas cosas. Y les cuento que, bueno, existe lo que es un mundo espiritual. De hecho, hay una ciencia que se llama parapsicología, que es la que estudia los fenómenos que no están dentro de la ciencia, es decir, las cuestiones de lo inexplicable. Eh, también, verdad, es importante... Saber que nosotros estamos conformados por cuerpo, alma y espíritu. Entonces, nuestro cuerpo espiritual es quien acciona nuestra mente. Nosotros mismos vamos a generar esta energía que la, va a ser tomada por los espíritus. ¿Qué sucede entonces? Cuando utilizamos este tipo de juegos que nos comentaba este, Ale y Nat, eh, se hace lo que es el llamado abrir las puertas. Entonces, se hace un cúmulo de energía que va creciendo, se hacen como la de energía por aquí, otro por allá, este se va a unir y se va a convertir en lo que se llama como un monstruo de energía. Entonces, esta energía que nosotros vamos lanzando hacia el espacio, estas entidades la van a tomar y es cuando la producen en fenómenos paranormales. Como contaba Ale lo que sería de este niño incluso, ¿verdad?, que ya veía. Puede que incluso este niño, pues, si sí haya tenido alguna este, situación terrible, pero no es un niño, porque cuando una persona muere, el alma no queda acá. Lo que queda es esa energía de la situación que quedó en el momento de miedo, de vida y muerte. Entonces, esos espíritus van a tomar eso. También, verdad, bueno, puede que ustedes tengan la duda de cómo se ve una persona que tal vez tenga esta manifestación de espíritus o que está teniendo encuentros paranormales en su casa. Y bueno, es que esto no se presenta ahora como lo vemos en las películas de Emily Rose o El Exorcista, no va a ser así verdad tan exagerado, porque incluso los espíritus demoníacos son muy inteligentes. Entonces ellos tienen una categoría energética muy presencial, no es necesario, para ellos no tienen que estar botando objetos para estar asustándolos sino que comienzan más bien a poseer el cuerpo energético y así lo van disminuyendo. Eh, estos espíritus saben a quién eligen porque no van a escoger a las personas fuertes, sino a los que son un poco más débiles. Entonces, ¿cómo comienzan a apoderarse de nosotros? Eh, esto lo provocan haciéndonos enojar, eh, básicamente ya sea con nuestros cercanos, alejándonos de ellos... Eh, teniendo pesadillas una vez que dormimos verdad, el, el cuerpo espiritual es atacado y absorben esa energía si por ejemplo usted cree en Dios entonces van a tratar de empeorar esa relación con Dios también ¿verdad? Eh, mencionarles que estos espíritus siempre están ahí para ver cuando usted se equivoca y así absorber su energía ellos lo que desean es manifestarse en el mundo físico porque siempre han estado acá, pero necesitan poseer un cuerpo físico. Eso es básicamente, verá, con respecto a las personas. Ahora vamos a continuar con Jun para que nos comente más sobre manifestaciones espirituales en la casa.
3: Gracias, Lau. Y bueno, continuando de por qué suceden estos eventos, eh, alguna vez se han preguntado de cómo saber si las casas o tu casa tiene o ha tenido manifestaciones espirituales o malas energías. Eh, bueno, uno de estos ejemplos, ¿verdad? Eh, o estas señales sería cuando escuchan golpes, claro, descartando, ¿verdad? Si son sonidos por, por, porque la madera ya se, se estira, ¿verdad? O bien cuando eh, hay quejidos o sonidos, ¿verdad? Murmullos, respiraciones o sentimos eh, un sonido que no es normal. ¿Verdad? Este, o cuando se siente que escuchamos como una risa o pasos, ¿verdad? son sonidos que pueden, que pueden suceder, ¿verdad? O señales o sombras, ¿verdad? Este, que se ven con el, con el rabo del ojo, porque realmente es, eh, la sensación es un poco asustadiza, ¿verdad? Eh, también se perciben como si un hombre, por así decirlo, ¿verdad? Eh, no tiene forma, se siente que alguien lo está viendo, pero usted vuelve a ver y esta persona o este hombre este, desaparece. Eh, por último, verdad cuando el comportamiento de nuestras mascotas es extraño, cuando empiezan a ver a un, hacia un lado y empiezan a ladrar, pero nosotros nos volvemos y no, no hay nada. Este, bueno, ya para finalizar esta sección, Ahora le voy a dar el pase a Nat, que nos va a seguir contando más sobre estos sucesos de No mires atrás.
2: Ok, eh, bueno, para el tercer podcast, a veces nosotros nos preguntamos ¿cómo es que un objeto se puede poseer por una energía negativa? A través de los años se nos han presentado incontables historias del mundo del cine los famosos malditos objetos, ¿verdad?, que pueden incluir ya sean muñecas, cajas musicales, casas o incluso hasta pequeños artefactos de joyería. Pero se han llegado a preguntar, ¿cómo es que existen? ¿Cómo un inofensivo objeto puede ser víctima de algo demoníaco o de bajo astral? En nuestro tercer podcast, entonces, hablaremos de amuletos malditos, simbolismos y magia negra. Y entonces, voy a darle el pase a June para que ella nos dé la recomendación de la semana.
3: Ok, este, para seguir, ¿verdad? Y como todas las semanas tenemos una recomendación de una película. Para esta semana tenemos la recomendación de eh, la película la, la Ouija. Si no la han visto, les recomiendo que la, que la vayan a ver. Este, la Ouija trata de, de un tablero, ¿verdad? En el cual se encuentran grabados y, y representados con letras del abecedario y números, ¿verdad? En donde tienen las dos opciones de elegir si sí o no. ¿Verdad? Este, o bien eh, tiene, no sé, algunas modificaciones a la hora en la que usted juega con, con varias personas o solamente una persona, ¿verdad? Tiene la opción de, de, de elegir realmente si sí si continuar o no continuar. Eh, esto sería para la, la, eh, la recomendación. Para esta semana voy a darle pase a este alao.
0: Y bueno, regresamos al final de este podcast No mires atrás eh, Bueno, importante, ¿verdad? Mencionarles que el mundo espiritual eh, No hay que tomarlo a la ligera Lo que son todas esas cosas espirituales Y las energías realmente sí existen Por eso hay que estar informado Aunque asuste Y por eso, bueno, le agradezco a las chicas Y a todos los oyentes por escucharnos eh, Bueno, nos despedimos de ustedes Esta noche, Ale, Jung, Na Y, bueno, yo lao eh, los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Si este episodio te causó escalofríos, te esperamos en el próximo capítulo solo para quien pueda manejarlo. No mires atrás.